0: Willkommen zur nächsten Ausgabe von Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast. Ich freue mich total, dass ich heute einen Gast hier bei mir habe. Eine liebe Kollegin, die eine Fachfrau ist auf einem Gebiet, wovon ich ehrlich gesagt so gut wie gar keine Ahnung habe. Und sie hat kürzlich auch ein Buch dazu geschrieben. Herzlich willkommen, liebe Tanja Klusmann. Herzlichen Dank, liebe Annette. Schön, dass ich hier bin. Ja, das finde ich auch. Tanja, ich habe dein Buch hier neben mir liegen. Das ist im BELZ Verlag erschienen und zwar noch echt frisch. Letzten Monat erst. Ne? Mai war der Erscheinungstermin.
1: Genau. Ja. Mhm.
0: Und das Buch heißt Praxisbuch berufliche Freiheit und Erfolg. Coaches mit der Innermetrix Potenzialanalyse professionell begleiten. Es ist wirklich, wie ich finde, also wirklich ein gelungenes Praxisbuch. Also ich bin noch nicht durch, aber ich habe äh, quer gelesen und äh, das erste Drittel auch ähm, Wort für Wort gelesen. Weil sehr ich, gut, ja. <lacht> Weil ich es wirklich sehr sehr sehr, 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 sehr cool finde. Tanja, du bist jetzt mal für unsere Hörerinnen und Hörer draußen an den Kopfhörern und Lautsprechern. Du bist ursprünglich Diplomkauffrau. Von Haus aus, du bist zertifizierte Trainerin, du bist Mastercoach und du bist Innermetrics consultant Und du machst deine Trainer- und Coach-Tätigkeit seit 2005, wenn ich das richtig genau mhm, ganz erforscht genau. habe. Im 17. <lacht> Jahr jetzt. Wahnsinn, ne echt mhm. Wahnsinn. Genau, du trainierst und coachst in Konzernen, in mittelständischen Unternehmen, aber auch im Einzelcoaching. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz spannender Bereich. Denn da knüpft ja auch dein, äh, dein Buch an. Und gerade diese Ausrichtung auf die berufliche Freiheit, die, ähm, die hat ja sowas ganz Besonderes. Weil wir kennen alle dieses Sprechen vom, also jetzt in unserer selbstständigen Bubble, vom Herzbusiness und von der Berufung. Und du sagst, ach Mensch, ey, mal ganz unabhängig, du kannst doch auch im Angestelltenverhältnis einfach Zufrieden sein, Erfolg haben, deine Freiheit leben und ähm, ich habe ein Zitat mitgebracht von dir selber Tanja. Suche die Freiheit nicht im Außen, du wirst sie in dir selber finden. Stand mhm. drunter Tanja Klusmann. Tanja, ja. was bedeutet Freiheit für Erfolg?
1: Freiheit bedeutet, also es gibt ja zwei Arten von Freiheit. Es gibt einmal eine äußere Freiheit, das ist die Freiheit, die uns durch unser Gesellschaftssystem, durch eine Unternehmenskultur, durch äh, ja, unsere Umgebung, in der wir leben, gewährt wird oder vielleicht auch nicht gewährt wird. Durch Corona haben wir ja jetzt zum Beispiel auch erlebt, dass die äußere Freiheit durchaus auch schon mal eingeschränkt sein kann in bestimmten Dingen. Aber das, worum es hier geht, ist die innere Freiheit. Das heißt unsere Möglichkeit, eine Wahl zu treffen. Die innere Freiheit bedeutet, ich habe die Möglichkeit für mich zu entscheiden, was ich aus meinem Leben oder eben auch aus meinem Berufsleben mache. Ich habe jeden Tag ähm, in, meiner, ähm, in meiner Funktion im Unternehmen die Wahl, dieses oder jenes zu tun, meine Bedürfnisse zum Beispiel auch zu formulieren oder für mich zu behalten, mich anzupassen oder vielleicht auch mal etwas zu fordern, um für mich ähm, diese Freiheit zu realisieren und meinen Weg eben auch so zu finden und mir auch zu kreieren.
0: Mhm. Das ist natürlich ein Kunststück, das wissen, weißt du, das weiß ich, das wissen alle Kollegen und Kolleginnen, die da draußen zuhören, ähm, das für sich selber auch. Ja, ich sag mal, herauszuarbeiten, sich das dann auch immer bewusst zu halten. Ja? Weil klar, wo geht denn der Blick hin? Wir blicken immer ins Außen. Wir kriegen immer vorrangig mit, was im Außen alles passiert, was uns irgendwie einschränkt. Aber sich bewusst zu halten, dass wir ja im Inneren da eine Größe haben. Und äh, ich sag mal, so ein Pfund, was wir auch einsetzen können, es geht uns mitunter auch mal verloren. Geht dir das auch so? Du als Tanja? Natürlich
1: geht auch mir das mal verloren. Ich glaube, dass es wichtig ist, nicht da eine Perfektion zu erreichen und sich damit auch wahnsinnig unter Druck zu setzen, sondern immer wieder auch hinzuschauen und immer wieder hinzuschauen, sich selber an die eigene Nase zu fassen und zu gucken, ist es wirklich immer das Außen, was mich jetzt daran hindert, mich zu verwirklichen? Ist es wirklich nur das Unternehmen, was mich jetzt vielleicht einschränkt, was mir jetzt nicht gestattet? zu ganz ich zu sein oder ähm, mein Ding zu machen ähm, oder habe ich nicht doch einen viel, viel größeren Rahmen an Möglichkeiten, um äh, um selber auch zu beeinflussen, um selber aufzuzeigen, um selber zu sagen, hallo, ich brauche da was, hallo, dafür interessiere ich mich jetzt. Und Mensch, das wäre eine Aufgabe, da brenne ich für, da würde ich unbedingt mich gerne einbringen. Mhm. All diese Dinge muss man sich immer wieder auch vor Augen halten und dann kommt einem das auch immer wieder zurück in den Sinn, auch wenn es mal zwischendurch verloren geht, es völlig normal und menschlich ist. Ja. Ähm,
0: jetzt hast du, du hast es so schön erklärt und wir wissen es auch alle und wir, wir wissen auch, wie schwer es ist, da allein hinzukommen. Ähm, und wir wissen auch, dass das manchmal gar nicht so leicht ist, das, das bei den Coaches so rauszukitzeln. Jetzt hast du ja eine Methode, eine Methodik irgendwann kennengelernt, wo du gesagt hast, wort das ist echt cool, damit will ich arbeiten. Und du hast dich zertifizieren lassen als, ich nenne es jetzt mal Inner Matrix coach Und die Inner Matrix, das ist eine Potenzialanalyse. Also es wird eine Art Leistungspotenzial gemessen. Ganz äh, genau. Jetzt bin ich ja immer, wenn es so um Analysen geht, Persönlichkeitsstruktur, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ja? Da gibt es auch wenig, 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 was mich, die Frau Bauer, überzeugt. Aber ich habe das Gefühl, das ist zumindest sehr, sehr spannend, sich das heute von dir mal genauer erklären zu lassen. Also, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Das innere individuelle Leistungspotenzial, da, worauf sich inner Matrix, in der Analyse auch so ein bisschen fokussiert, mhm. betrifft ein bevorzugtes Verhalten, das ich als Annette zeige, mhm. ähm, meine individuellen Motivatoren ja. und meine natürlichen Talente. So, genau. jetzt ist ja die spannende Frage, wie geht denn das? Denn es ist doch gar nicht alles messbar. Gerade aus der Begabungsforschung wissen wir ja, es gibt Bereiche, die lassen sich wissenschaftlich fundiert messen mit Testverfahren, mit Fragebögen, die nach einem standardisierten Verfahren aufgesetzt sind und ausgewertet können. Aber es gibt auch Begabungsbereiche zum Beispiel, die können wir nicht über Testverfahren erfassen, wie geht die, die Inner metrix vor ähm, in den natürlichen Talenten zum Beispiel? Werden dann nur diese Bereiche erfasst, die messbar sind? Oder geht es da auch um, um andere Dinge? Also IQ können wir messen, EQ können wir nicht messen. Und deshalb mhm. ist er ja auch in Fachkreisen dann doch irgendwie noch umstritten,
1: weil man sagt, nee, mhm. können wir aber nicht messen. Mhm. Also äh, erstmals zu dieser skeptisch überhaupt mit solchen äh, Potenzialanalysen äh, zu arbeiten, das kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Zum einen gibt es tatsächlich ja auch vieles, was nicht so sehr wissenschaftlich fundiert ist auf dem Markt, und da sollte man auch skeptisch sein. Ähm, zum anderen sprechen wir ähm, in den Innermetrix-Kreisen auch nicht von der Persönlichkeits. Analyse, weil Persönlichkeit tatsächlich ein so komplexes Gebilde ist, dass da tatsächlich auch nicht alles messbar ist. Ähm, die in der Matrix die hat tatsächlich einen sehr beruflichen Schwerpunkt. Also das, was man da misst, ähm, ist vor allen Dingen mit der Zielsetzung, ähm, berufliche äh, Themen eben auch messbar zu machen und äh, vieles in der Persönlichkeit äh, bleibt da auch schon außen vor, wobei natürlich die Dinge, die wir da messen, auch fürs Private nutzbar sind und auch genutzt werden. Aber äh, dennoch äh, ist der, der Schwerpunkt eindeutig beruflich. Um deine Frage jetzt konkret zu beantworten, was die äh, Talente angeht. Also das äh, ist eine Wissenschaft, die ist äh, inzwischen schon fast 100 Jahre alt. Und zwar ähm, gab es einen Wissenschaftler im Zweiten äh, Weltkrieg, äh, der hieß Robert Hartmann. Dr. Robert Hartmann, der hat deutsche Wurzeln und er wurde im Zweiten Weltkrieg ähm, von den Nazis verfolgt, weil er Jude war und ist dann in die USA geflohen. Und aufgrund dieser Erfahrungen mit den Nazis, dass er so darüber nachgedacht hat, Mensch, wie kann jemand nur so böse denken und was geht in so einem Gehirn vor, dass jemand so böse denkt, ähm, hat er dann in seinen Forschungen, während er dann schon in den USA war, äh, versucht herauszufinden, ähm, wie das Gute im Gehirn funktioniert sozusagen, ja. also wie der Kopf denkt, ähm, damit was Gutes letztlich dabei rauskommt und er ja. hat dann sein ganzes äh, wissenschaftliches Leben lang äh, das Denken erforscht und dieses Denken ähm, hat, also diese Forschung hat eine, eine ganz neue wissenschaftliche Richtung äh, herausgebildet, die Axiologie, mhm. also er hat sozusagen das Denken messbar gemacht in dieser Axiologie und hat mathematisch äh, zu erfassen versucht und das ist ihm dann eben auch gelungen, ähm, wie unser Kopf denkt. Und diese Wissenschaft, die ist letztlich Grundlage für diese Talentmessung bis heute jetzt auch bei InnaMetrix. Das heißt, in diesen natürlichen Talenten wird erforscht, wie unser Kopf ähm, bestimmte Problemstellungen wahrnimmt, verarbeitet und aus dieser Denke sozusagen Handlungsalternativen ableitet. Spannend. Also ich, Vielleicht kann ich mal so ein Beispiel nennen, weil äh, ja, ich das am Anfang so ganz äh, anschaulich fand. Wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, äh, im, im Unternehmen wäre so ein, so ein Change-Prozess und dann gibt es eben Menschen, als Führungskräfte, die sehen, oh weia, da soll sich jetzt alles verändern, was macht das jetzt mit meinen armen Mitarbeitern und ja. wie kann es mir gelingen, diese armen Mitarbeiter jetzt da vernünftig ranzuführen. Und das heißt, es gibt Menschen, die sehen im allerersten Moment diese menschlichen Aspekte zum Beispiel von einer, Sache und das ist das was bei Inna matrix dann mit Empathie als Talentkategorie sozusagen bezeichnet wird andere die sehen dann eher das strategische Vorgehen das heißt der Change Prozess wird dann sehr strategisch angegangen die überlegen sich Mensch wie wie können wir da äh, genau äh, das alles strukturieren und wie können wir so vorgehen, dass es am Ende erfolgreich ist. Aber die übersehen möglicherweise dann die menschlichen Aspekte. Die haben das dann alles hinterher mega äh, konzipiert und ein tolles Konzept entwickelt, aber die Leute sind auf der Strecke geblieben. Mhm. Und dann gibt es als dritte und letzte Kategorie noch die praktischen Denker, das sind die, die sind tolle Manager, die kriegen alles super Schritt für Schritt umgesetzt, da werden die Ärmel hochgekrempelt und werden konkrete Schritte unternommen und die übersehen vielleicht das ganze Konzept, das ganze mhm. die ganze Strategie und gucken nicht ganz so in die Ferne, sind aber mega gute Umsetzer. Aha. Und je nachdem, wo ich meine Schwerpunkte habe, bin ich vielleicht im Beruf an der einen oder anderen Stelle erfolgreicher.
0: Ja, ja. Ach, spannend. Okay. Äh, erzähl mir mal ein bisschen mehr. Du hast jetzt schon gesagt, wo die wissenschaftlichen Ursprünge so liegen. Wie bist denn du da hingekommen? Wie bist du darüber gestolpert, dass es dieses Inner-Metrix-Tool gibt als Coach? Ich meine, du warst ja schon genug andere Sachen
1: vorher. Also ich habe das Konzept tatsächlich auch über eine Kollegin kennengelernt und habe das in einem ersten Schritt erstmal selber an mir ausprobiert und habe für mich mal so eine Analyse äh, erstellen lassen und die mit einer Kollegin dann auch besprochen, die schon damit gearbeitet hat. Und das fand ich so faszinierend, weil ich für mich da auch so viel rausziehen konnte für mein eigenes Arbeiten und dass ich... Äh, überzeugt war damit kann man wirklich ganz viel bewegen im beruflichen Kontext und ich gucke bis heute ich meine eigene Analyse liegt jetzt schon einige Jahre zurück und ich hole die immer wieder aus meinem Regal weil ich mir die ausgedruckt habe und gucke immer mal wieder was nach wenn irgendwas so in meinem täglichen tun mir nicht behagt oder mir irgendwas unerklärlich ist dann gucke ich da noch mal rein und denke Mensch stimmt da also das ist was, was mich tatsächlich seit Jahren auch immer wieder begleitet und mir hilft. Spannend.
0: Mhm. Und ähm, jetzt nochmal so ein bisschen, bisschen genauer, wie wird da gearbeitet? Ich habe im Buch ähm, gesehen, also da liebe Kollegen, das kann ich jetzt einfach schon mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist wirklich hier wie eine Eins-zu-eins-Anleitung, 1 -1 wenn man dieses Buch liest. Das ist echt großartig gelungen es gibt ein bisschen eine Einleitung, dass man so weiß, um was es geht und dann geht es los mit einer persönlichen Freiheitsanalyse. Das heißt, Tanja, du hast, äh, hast dann Fragenkataloge zur Verfügung und arbeitest die mit deinen Coaches durch. Wie, kann ich mir, wie können wir uns das vorstellen, wenn man mit der Inner wirklich im konkreten Fall arbeitet? Genau, das
1: Buch ähm, ist ja letztlich so konzipiert, dass ich auch ohne die Analyse konkret gemacht zu haben, auch durch Selbstreflektionen mich da ein Stück weit annähern kann. Das heißt, ich kann das Buch auch nutzen, wenn ich die Analyse noch gar nicht habe, weil die Analyse, die macht man dann ja tatsächlich auch mit einem ausgebildeten Coach dafür, aber ich kann über diese Selbstreflexionsfragen mich ein ganzes Stück annähern. Das ist natürlich nie so genau wie eine wissenschaftliche Messung. Das muss man eben auch äh, sagen. Also Der beste Weg und der genaueste und der objektivste Weg vor allen Dingen ist schon, die Analyse zu machen. Aber ich stelle in dem Buch eben auch Möglichkeiten zur Verfügung, um sich da ein Stück weit anzunähern in, in Selbstreflexionsfragen oder auch in Fragen, die man mit seinem Coach durchgehen kann. Mhm. Oder wenn ich eben selber Coach bin, die ich nutzen kann, um mit meinem Coachie zu arbeiten und das Thema sozusagen einzukreisen. Mhm. Und wenn man aber die Analyse nutzt, wäre das das allererste, was ich mit meinen Coachies mache. Das heißt, die füllen, die bekommen einen Link. Äh, zugeschickt per E-Mail und füllen dann über diesen Link diese kompletten äh, äh, Analysefragen, Reflektionen aus, senden dann dieses Profil ab mhm. und im Anschluss bespreche ich dann mit den Coaches ähm, die Ergebnisse, weil die eben doch äh zwar ist der Bericht sehr ausführlich und man kann auch sehr gut äh, hinterher noch alleine damit arbeiten, aber in einem ersten Schritt, um das Ganze wirklich zu durchdringen, um auch die Zusammenhänge zu verstehen, ist es schon sehr, sehr wichtig, mit einem Coach zu arbeiten. Deshalb geben wir diese Analysen auch nicht raus, ohne ein Auswertungsgespräch damit zu führen.
0: Okay. okay, und hm. ähm, welche Wirkung, also ich habe das jetzt verstanden, es gibt. Ähm es gibt eine, eine Vorbereitung, die Coaches bekommen online quasi diese Fragebögen zugeschickt, dann wird die Analyse erstellt und die wird hinterher nachgesprochen. Und die Coaches erfahren dann, ach guck mal, das sind deine Verhaltensmuster oder deine eher vorhandenen Verhaltensstrategien in bestimmten Situationen. Das sind die Dinge, die dich motivieren, auch im Handeln. Und guck mal, hier und da und da hast du deine natürlichen Stärken. So, was macht es mit den Klienten, wenn sie das durch so eine, ich sag mal, fachlich fundierte Analyse mal so als, als Spiegel von sich selber erfahren?
1: Das macht sehr, sehr viel, weil wenn man diese Dinge tatsächlich mal schwarz auf weiß vor sich sieht, manche Dinge, die man vielleicht schon geahnt hat, wo man gedacht hat, naja, wahrscheinlich bin ich eher so und so, ähm, andere Dinge, die einem überhaupt nicht bewusst waren, die einem dann durch so eine Analyse bewusst werden, das ist ein ganz, ganz anderer Effekt, wie wenn ich das jetzt ohne diesen Bericht mit den Leuten bespreche, wenn die Leute das auch über sich selber rausfinden, weil es tatsächlich was sehr Augenöffnendes hat, wenn man das mal so wissenschaftlich analysiert, schwarz auf weiß vor sich sieht. Da werden einem auch bestimmte Zusammenhänge sehr viel eher klar, weil durch diese drei Bereiche, die in dem Bericht plötzlich ähm, Im besten Fall ja im Ergebnis zu einer Schnittmenge führen sollen. Das heißt, da, wo ich mit meinem Verhalten mich am wohlsten fühle, da, wo ich auch motiviert bin und gleichzeitig, wo mein Talent liegt, in dieser Schnittmenge bin ich ja letztlich am meisten ich selber. Da fühle ich mich am freiesten da bin ich auch am leistungsstärksten und wenn ich da hinkomme und das zeigt mir letztlich eben dieser Bericht viel, viel deutlicher, als man das jetzt nur über reine äh, Befragungen, über Gespräche rausfinden kann, da fällt es einem dann schon nochmal so wie, wie Schuppen von den Augen. Ja. Ich hatte neulich ein, ein Coaching, äh, wo einer so eine Analyse gemacht hat ähm, wo es dann eben auch ein paar Nicht-Talente gab, die er äh, schon ahnte, aber irgendwie auch nicht so greifbar hatte. Und er sagte mir dann, Mensch, ich bin so erleichtert, dass das endlich mal äh, hier vor mir liegt und dass ich endlich das mal angehen kann, wie ich damit umgehe. Mhm. Also auch im, äh, in den Bereichen, wo wir äh, auch Grenzen haben, die wir alle ja haben, hilft eben so ein Bericht auch genau hinzugucken, Mensch, warum acker ich denn immer darum in diesen Bereichen, die, wo ich mich besser fernhalten sollte ja. und warum engagiere ich mich denn nicht da, wo ich richtig gut bin und wo ich auch Rückenwind habe. Das heißt, die Frustfallen
0: werden auch so ein bisschen aufgedeckt.
1: Definitiv.
0: Ja. Und hast du das Gefühl, die Menschen, die Coaches, glauben das dann eher über sich selber? Weil, also es gibt ja nicht umsonst in jeder Frauenzeitschrift irgendeinen Psychotest. Weil also. wir fahren drauf ab, wir haben das Gefühl, wenn wir da 15 Kreuze machen und mhm. rechnen dann hinterher die Schnittmenge aus, dann wissen wir Bescheid über uns. Mhm. All die Dinge, die wir uns aus uns selber heraus vielleicht nicht ähm, erklären können, glauben die Menschen eher die Dinge über sich selber, wenn sie sowas wissenschaftliches Sehen?
1: Es wird greifbarer. Also es muss äh, natürlich, wenn es wissenschaftlich begründet ist, dann glaubt man es mit Sicherheit auch eher, wenn ich tatsächlich Vertrauen habe in den Hintergrund dieser ganzen Analyse. Ähm, das ist das eine, aber es wird eben auch greifbarer. Selbst diese diese völlig äh, unsinnigen Tests in irgendwelchen Frauenzeitschriften, die helfen uns ja zumindest auch mal hinzugucken und drüber nachzudenken. Und dann kommt man vielleicht zu dem Schluss, dass es Mist oder dass es kein Mist, aber selbst wenn ich zu dem Schluss komme, das stimmt ja gar nicht, was die Brigitte oder wer auch immer, da darf ich ja wahrscheinlich gar keinen Namen... nennen. Also Irgendwas gesagt? <lacht> Aber selbst wenn ich es nicht glaube, hilft es mir ja trotzdem, mal drüber nachzudenken. Naja, und als Ja. Ja, ähm, jetzt habe ich natürlich
0: so aus, äh, aus meiner Arbeit heraus auch noch mal eine angeschlossene Frage. Ich als, arbeite als Emotionscoach ja jenseits dieser Dinge, würde ich es jetzt mal formulieren, weil ich mit Menschen arbeite, die zum Beispiel eine Potenzialanalyse gemacht haben, die haben den totalen Plan von sich selber und kriegen es trotzdem nicht hin. Mhm. Ja? Weil da halt diese emotionalen Geschichten dann, mhm. ähm, dann kommen und die dann natürlich auf einer anderen Ebene bearbeitet werden als auf der Verstandesebene. Mhm. Ähm, hast du das auch, dass du Leute in längeren Prozess hast und du kriegst quasi über die Innermetrix-Analyse auch diese, diese echten, tiefliegenden
1: Stolpersteine dann eher raus? Definitiv. Also das, was du tust und die Innermetrix-Analyse, das schließt sich ja nicht aus, sondern das eine folgt letztlich auf das andere. Ja. Das heißt, für mich ist diese Innermetrix-Analyse ja immer nur die Basis. Also ich habe sozusagen ein Fundament, auf dem man dann den Coaching-Prozess aufbaut. Und für mich ist auch diese Innermetrix-Analyse nie die einzige und absolute Wahrheit, sondern auch da darf es ein Moment mal, da müssen wir jetzt noch mal genauer hingucken, stimmt das eigentlich? Und dann redet man darüber, um das Ganze dann wirklich auch für sich begreifbar zu machen und auch zu gucken, mit welchen Punkten möchte ich weiterarbeiten und welche möchte ich vielleicht auch nicht äh, angehen. Und danach kommt eigentlich der klassische Coaching-Prozess, der bei dir eben im Emotionscoaching besteht. Ich bin von meinem Hintergrund her ähm, ja, NLP-Lerin noch. Also ich arbeite da viel auch mit äh, mentalen Methoden und also da hat jeder Coach ja dann auch nochmal seine, seinen eigenen Methodenkoffer, ja. den man da nutzen kann und der eben einfach nur sattelt auf dieser äh, anfänglichen Analyse. Hm. Ja, das ist
0: spannend. Das hast du mir nämlich ähm, dann schon eine Frage beantwortet, die ich mir hier auch aufgeschrieben habe, um sie dir zu stellen, ob das Tool denn jetzt das Herzstück deiner Arbeit ist oder ob es deine Arbeit ergänzt.
1: Ja, es ergänzt meine Arbeit oder es bildet letztlich den Ausgangspunkt für meine Arbeit und inzwischen ähm, versuche ich in jedem Coaching-Prozess, äh, der tatsächlich von Grund auf äh, aufgebaut werden soll, schon so eine Analyse zu nutzen, weil ich es einfach extrem hilfreich finde für meine Arbeit, aber auch für den Coach, um Dinge nochmal klarer zu sehen und äh, von daher ist es nicht das Herzstück, aber es ist ein sehr solider Startpunkt.
0: Hm. Ähm, jetzt ist, du hast das ja am Anfang auch deutlich gesagt, das ist deutlich berufsbezogen, dass man da natürlich auch über sich als Mensch was lernt, was sich dann im Privatleben oder in der Ganzheit unseres Lebens auswirkt, ist klar. Würdest du sagen das macht hauptsächlich Sinn, dann auch für Angestellte, die in der Umstrukturierung sind. Oder sagst du, nee, ist eigentlich, eigentlich ist es vollkommen egal. Auch ein Selbstständiger kann ja gucken, bin ich eigentlich hier auf dem richtigen Weg unterwegs. Also liegen mir eigentlich die Dinge, die ich als Selbstständiger auch brauche? Bin ich vielleicht deshalb so im Struggle, weil es da ähm, Aufgaben in meinem Tagesgeschäft gibt, für die ich eigentlich gar nicht gemacht bin? Definitiv. Also das hat mit
1: angestellt oder selbstständig grundsätzlich gar nichts zu tun. Also das ist für alle gleichermaßen wertvoll. Ich persönlich arbeite tatsächlich sehr viel mit Angestellten, weil da viel Potenzial ist und tatsächlich viele Menschen in ihren Unternehmen nicht immer auch den idealen Mehrboden für persönliche Freiheit finden. Das heißt, in Unternehmen ähm, tickt man doch sehr viel noch so, dass man versucht, Menschen in bestimmte Rollen hineinzuentwickeln, also die klassische Personalentwicklung, die hat oft noch zum Ziel, Menschen so entwickeln, dass sie in die vorgesehene Position möglichst gut reinpassen. Ja, genau. Und und die, mein Führungskraft, die neue Führungskraft kriegt jetzt einen Führungskräftecoach und dann wird das schon klappen. Ne? Genau. Wir haben die und die Anforderungen und jetzt ja. gucken Sie mal, dass Sie das hinbekommen. Und mein Ansatz ist eben ein ganz anderer, zu gucken, was kann ich eigentlich und was will ich eigentlich und wie finde ich dann im Unternehmen meinen Weg. Das heißt, die Grenzen zwischen Funktionen werden dadurch natürlich ein Stück weit aufgeweicht. Und äh, das ist es ja auch, was diese ganzen neuen Arbeitskonzepte rund um diesen Begriff New Work letztlich ja auch nahelegen, dass es weniger um bestimmte Funktionen geht, sondern um Probleme, um Themen, die gelöst werden müssen. Und dann guckt man eben, wer kann dazu was beitragen und wie äh, kommt man zum Ergebnis. Aber grundsätzlich ähm, ist das Konzept natürlich für Selbstständige ebenso hilfreich und ähm, auch da kann man, äh, das habe ich ja an mir selber vor Jahren auch erlebt, ganz viel erreichen, um auch in der Selbstständigkeit seinen optimalen Weg zu finden.
0: Mhm. Ja, und auch vielleicht auch zu merken, wo kann ich, also wo brauche ich Unterstützung? Na, an welcher Echentlich. Stelle gebe ich mhm. ab und delegiere ich, weil es einfach mhm. nicht meinem Naturell entspricht, so würde ich es mhm. jetzt mal sagen.
1: Definitiv Und ja. auch, weil man ganz viel Energie lässt in den ja. Dingen. Also ich gebe zum Beispiel seit den Anfängen meiner Selbstständigkeit meine Steuer ab an einen Steuerberater, weil das für mich ein Graus ist, mich mit, diesen, äh, ja, mit diesem Thema Buchhaltung. Da fehlen mir Ja, da fehlen mir total die Worte. Und das ist für mich eine so große Erleichterung, weil ich dadurch so viel Energie einspare für mich, ähm, dass... Ja, egal wie gut meine Geschäfte je gelaufen sind, ich dieses Geld immer ausgegeben habe ja. für diesen Steuerberater oder Steuerberaterin. Ja,
0: Energie ist ein gutes Stichwort. Du schreibst in deinem oder beschreibst in deinem Buch
1: auch, und
0: das auch das ist ja keine neue Tatsache, wir wissen das ja alle, dass diese Unzufriedenheit und dieses sich nicht so am richtigen Platz fühlen und dieses sich mit Aufgaben
1: plagen, ähm, auch einer der größten Stressfaktoren darstellt. Mhm. Ganz genau, also im Stressmanagement kann man auch sehr, sehr viel bewegen mit dieser Analyse, weil man tatsächlich, ähm, ich möchte sagen, auf den ersten Blick erkennt, wo es eigentlich hakt und warum manche Menschen endlos viel Energie verlieren in ihren Jobs und wahnsinnig viel Stress haben mit bestimmten Themen. Und damit meine ich jetzt nicht jetzt sowas, so Entschuldigung, ich muss mal einen Schub trinken. Alles gut. Weißt du was, ich mache das einfach auch so. Und der Zuschauer und die Zuhörerin hat es vielleicht auch gerade genutzt. <lacht> das, jetzt muss ich den, den Anschluss wiederfinden, dass Menschen manchmal gar nicht so wissen, ähm, warum fühle ich mich eigentlich nicht so richtig wohl und warum, ähm, ja, warum habe ich das Gefühl, sobald ich an meinem Arbeitsplatz ankomme, wird mir irgendwie der Stecker gezogen. Ja. Und, und da findet man sehr viele Hinweise auch in diesen Profilen, weil wenn ich außerhalb meiner Motivatoren unterwegs bin, wenn von mir ein Verhalten erwartet wird, was mir gar nicht entspricht. Mein erster Chef hat zu mir immer gesagt, da müssen Sie auf den Tisch springen in der Sitzung. Und ich habe damals schon geschmunzelt, weil ich bin nicht der Typ, der auf den Tisch springt. Ja. Ähm, bei mir klappt es dann eher über die Beharrlichkeit und über ein immer wieder Nachhaken, wenn mir was wichtig ist. Und, und das rauszufinden, wie erreiche ich meine Ziele und was ist meine persönliche Art, Dinge anzugehen, dann äh, funktioniert es sehr viel zielgerichteter und vor allen Dingen eben auch sehr viel stressfreier. Hm.
0: Jetzt ist ja eines deiner Plädoyers, dass man ähm, mithilfe zum Beispiel dieser Analyse auch in einem bestehenden Job zu einer inneren Freiheit und damit auch zu einer Zufriedenheit kommen kann. Mhm. Ähm, ich denke mir, gerade wenn ich so an meine eigene Biografie denke, es kann aber auch dazu führen, dass man merkt, okay, ich bin einfach vollkommen am falschen Arbeitsplatz
1: bin vielleicht sogar auch im falschen Unternehmen. Das kann äh, natürlich auch passieren. Ich glaube, dass äh, der, der Spielraum im bestehenden Unternehmen, auch im bestehenden Arbeitsplatz, viel, viel größer ist, als wir okay. häufig annehmen. Also ich glaube, dass es sich schon lohnt, genauer hinzugucken. Liegt das Problem tatsächlich in meiner Aufgabe, in meinem Unternehmen, in meinen Arbeitsbedingungen, die ich davor finde, oder bin ich tatsächlich am falschen Platz, hm. im falschen Unternehmen, was natürlich auch sein kann, was aber häufig gar nicht unbedingt der Fall ist. Hm. Häufig ist es gar nicht die Aufgabe, die nicht passt, häufig äh, ist es gar nicht so, dass man sich nicht äh, für seinen Job interessiert oder dass das nicht, generell nicht das Richtige ist, sondern Häufig liegt es in vielen Rahmenbedingungen, in vielen Drumherum, äh, wo man eine ganze Menge ändern kann. Aber natürlich kann das im Extremfall auch bedeuten, es ist einfach generell nicht hm. das Richtige. Hm. Ähm, da kommt mir dann an der Stelle noch eine
0: Frage zu, ähm, zu der Innermatrixanalyse, analyse Sag mal, arbeitet die auch mit Werten?
1: Also ja. wir haben ja diese
0: drei, diese drei äh, Bereiche benannt, weil gerade wenn es so darum geht, bei der Frage, passe ich überhaupt ins Unternehmen, wo ich jetzt vielleicht aus Gewohnheit seit zehn Jahren bin, vielleicht hat sich das Unternehmen auch verändert und, und die Ausrichtung und die Werte, die das Unternehmen lebt, passen vielleicht gar nicht mehr zu meinen Werten. Also ist das auch ein Bereich, der mit dieser Analyse abgefragt wird, in Anführungsstrichen?
1: Ja, also die Werte stecken letztlich in dem, was du zu Anfang als Motivatoren bezeichnet hast, also in diesen sieben Grundmotivatoren, oder sie werden eben auch die, die Wertehierarchie genannt, dahinter stecken tatsächlich das, was mir als Mensch bedeutsam ist. Das heißt, ich werde letztlich ja auch durch meine Werte motiviert, um das mal in den Kontext zu bringen. Wenn ich zum Beispiel einen hohen altruistischen Wert habe, das ist eben eins dieser sieben Grundmotive oder Grundwerte, dann äh, ist es mir ein ganz großes Anliegen, anderen zu helfen. Wenn ich jetzt aber in einem Unternehmen bin, was rein betriebswirtschaftlich tickt und wo helfen, eher im Hintergrund äh, steht, dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich dann extrem hohes Motiv habe, mich da nicht sonderlich wohlfühlen mit diesen Werten, die im Unternehmen gelebt werden. Mhm. Kannst also, du diese
0: sieben Grundmotive mal nennen? Ich finde das ganz spannend. gerade. Also Altruismus ist einer, hast du gerade schon
1: gesagt. Genau, dann gibt es ein ästhetisches Motiv, da geht es um... Äh, Harmonie, also Ästhetik nicht nur im, im optischen Sinne, sondern auch im menschlichen Sinne. Also ein gutes Miteinander zu haben, aber eben auch eine schöne Umgebung zu haben, wo man arbeitet zum Beispiel. Das heißt, wenn jemand ein hohes ästhetisches Motiv hat und sitzt den ganzen Tag in einem lärmenden Großraumbüro mit wenig Kontakt zu anderen und nur Geschrei um sich herum, dann läuft das eben sehr konträr zu diesem ästhetischen Motiv. Ja. Also da ist dann eher das nette Büro ähm, mit netten Kollegen zu zweit, zu dritt an einem Holzschreibtisch, wo man ein schönes Bild an der Wand hängen hat, ja. eher die Wohlfühlumgebung. Ja. Und äh, dann gibt es ein wirtschaftliches Motiv. Das ist dann dieser äh, ja diese Motivation oder Wertigkeit von äh, einem konkreten Nutzen, einem konkreten geldlichen Nutzen, aber auch einem konkreten praktischen Nutzen. Also wenn ich jetzt ein Training mache in einem Unternehmen und da sitzt jemand, der mir dann nach den ersten zehn Minuten schon sagt, und was bringt mir das jetzt für konkret für meine Praxis? Okay. Ah, okay. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieser jemand ein eher höheres wirtschaftliches Motiv hat. Also da muss alles irgendwas Konkretes bringen.
0: Okay. okay. <lacht>
1: Sorry, ich habe hier gerade kurz ausgemacht, vielleicht kannst du mal was sprechen in der ja, Zeit.
0: Ich erzähle einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern mal, dass die Tanja noch krank war vor kurzem und äh, ich eigentlich ganz froh bin, dass wir heute das Interview auch weitermachen können. Und Das äh, gehört jetzt halt noch dazu, dass, äh, dass sie hier jetzt einfach mal kurz den Rachen ein bisschen beruhigen muss.
1: Genau. So, ich habe ein Böhnchen eingeworfen und hoffe, dass ich jetzt widersprechen kann. Also das war das Ästhetische, das Wirtschaftliche, das Altruistische. Dann gibt es ein politisches Motiv, das ist dieser äh, Wert von Kontrolle und Macht. Das heißt, jemand, der äh, gerne die Dinge selber in die Hand nimmt, der gerne vorangeht, der gerne alles selber im Griff hat, der hat dann äh, ein hohes politisches Motiv unabhängig davon, ob man in der Politik arbeitet oder nicht. Dann gibt es das regulatorische Motiv, das heißt die Liebe für Struktur und Ordnung, dass alles nach bestimmten Regeln vonstatten geht. dass ist alles seine ich richtig. Ich glaube, davon habe ich viel. Ich <lacht> glaube, in der Tat, davon habe ich viel. Ja, das könnte sein. <lacht> ihr merkt schon, die Tanja kennt mich so ein bisschen. <lacht> Und das nächste, davon könntest du auch viel haben, das ist das theoretische Motiv. Das heißt, es ist dieses Streben nach mehr Wissen, Dinge zu begreifen, zu durchdringen, ähm, Neues zu lernen. Ähm, das ist das äh, theoretische Motiv. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich eins vergessen habe. Waren das sieben? Altruistisch,
0: altruistisch wirtschaftlich, ästhetisch. Äh, politisch dann dieses Ordnungsprinzip und das Wissensprinzip. Sechs. Ich habe sechs. sechs
1: Ah, das individualistische. Ah. Das ist das, was bei mir zum Beispiel am stärksten ausgeprägt ist. ist ja lustig, dass, das, du das vergessen dass, hast. dass ich das ausgerechnet <lacht> vergessen habe. Ähm, das ist tatsächlich so das klassische äh, selbstständigen Motiv, sage ich mal. Also Menschen in der Selbstständigkeit haben häufig ein hohes individualistisches Motiv, das heißt dieses sich selber verwirklichen, sein eigenes Ding machen, ähm, autark sein, unabhängig sein, irgendwas Besonderes hervorbringen. Alles gut, Tanja. Macht dir keine Gedanken. Das
0: dieser Podcast Mensch, hier wird nicht geschnitten, hier darf alles vorkommen und alles
1: sein. Also ich Gut. mache immer höflich beim Nusten das Mikro aus. Ja. <lacht> ja, und das waren sie, die sieben. Ja, sehr mhm. spannend.
0: Ja, und da wird natürlich auch mir und jedem, der zuhört, klar, ach ja klar, da stecken natürlich ähm, Grundwerte auch dahinter. Mhm. Also ob ich jetzt eine klassische Wertearbeit mache oder das dann eingebettet habe in diese in diese Analyse. Also ich finde es äh, wirklich sehr, sehr, sehr spannend und ich glaube, gerade wenn man mit Menschen arbeitet, die in so einer wie auch immer gearteten beruflichen Orientierung sind oder sagen, ah ich will dann nochmal hingucken und äh, vielleicht auch in einem bestimmten Alter zu sagen, ich will jetzt noch mal gucken, ob noch irgendwas anderes geht, ähm, dann mit so einem Tool zu arbeiten. Und da kann ja dann wirklich dein Buch auch äh, auch hilfreich sein für Coaches, die jetzt nicht unbedingt dann in der Inner Matrix auch ausgebildet sind, sondern man kann dieses Ding für sich nutzen, natürlich immer, aber ja wirklich auch sehr, sehr, sehr konkret äh, um mit den eigenen Coaches, wenn so ein Thema dran ist, dann auch zu arbeiten.
1: Der, Stadt. Der Verlag stellt auch noch so eine Möglichkeit zur Verfügung, wenn man das Buch gekauft hat, dass man da auch einen Link vorfindet und alle... Arbeitsblätter, die da drin enthalten sind, nochmal als Online-Material runterzuladen. Das ja, finde ich auch nochmal sehr hilfreich. Das stimmt. Das, und es gibt es auch als e book sodass
0: also, man das dann auch anschließend ähm, quasi auf dem eigenen Rechner hat und da dann auch ähm, gut mitarbeiten kann. Ja, also Tanja, schon mal Glückwunsch zu diesem ganz hervorragenden Buch. Da kannst du echt stolz drauf sein. Das ist was, was die Coaching-Welt äh, bereichert. Vielen, vielen Dank. <lacht> Sehr gerne. Und ich danke dir auch für das Vorstellen dieser, ähm, dieses Tools, weil ich hatte es, bevor ich dich kannte, echt noch nie gehört. Man kennt ja so die, die äh, einschlägigen ähm, Persönlichkeitstest-Tools und man weiß, wenn man jetzt, also ich bin ja kein Business-Coach, ich bin in dieser Welt nicht unterwegs, aber selbst ich weiß, es gibt da auch diverse Analyse-Tools, mit denen dann, in Personalabteilung oder auch ähm, Coaching mit Menschen im Unternehmen, wenn man da zu einem, zu einem Unternehmen auch als Coach gehört, gearbeitet wird. Manchmal mehr und manchmal weniger erfolgreich, weil es ja leider häufig auch zu so einem Schubladendenken führen kann. Bei dir fand ich es jetzt sehr erfrischend, dass du sagst, hey, das ist erstmal, das ist ein Einstieg, das ist eine Grundlage und das ist eine Basis, die man schaffen kann, um dann in einem echten Coaching-Prozess auch weiter dann zu arbeiten mit den
1: Ergebnissen. Definitiv und es ist tatsächlich auch das Komplexeste von dem, was mir bekannt ist, was im Moment auf dem Markt auch erhältlich ist. Es gibt viele Teilaspekte, aber es ist tatsächlich das Umfassendste in einem Tool, um wirklich da auch sehr, sehr viele Aspekte auch zu bekommen.
0: Sehr, sehr spannend. Wie lange mhm. dauert das, wenn man sich zu so einem Inner Matrix consultant ausbilden lässt?
1: Das äh, dauert äh, drei, drei, vier Tage. Ich muss jetzt lügen, äh, im Einstieg und dann gibt es nochmal, nachdem man dann diese drei, vier Tage gemacht hat, nochmal so einen Nachtag, wo man dann nochmal äh, konkret äh, in die Praxis geht, Fragen beantwortet. Ich glaube, in der Summe sind es vier oder fünf Tage. Das heißt, es ist wirklich
0: ein Basistool, denn sein Coaching-Wissen, um dann damit weiterzuarbeiten, das braucht man definitiv. Ich kann jetzt nicht den inner Metrics consultant machen Nein. und dann hier als the best äh, Berufsorientierungscoach durch die Welt. Nein,
1: das würde ich nicht empfehlen.
0: <lacht> ja, ist also, ja auch, das ist ja, ja auch was, was in unserer Branche, in der Tat ab und zu mal laut gesagt werden muss. Mhm. Dass ich ganz tolle Weiterbildung machen kann, aber dass ich nur mal eben Handwerkszeug als Voraussetzung brauche.
1: Definitiv. Und in der matrix bietet auch sehr viele Weiterbildungen noch an. Also ich habe da inzwischen auch einiges gemacht an weiteren Aus- und Weiterbildungen von Mastercoach bis Metrics trainer um eben auch in Gruppen damit gut arbeiten zu können und dann gibt es Sachen, um in Teams das nutzen zu können, weil das ja auch ein riesen Nutzen ist, zu gucken, wie ticken wir als Team, wo sind mögliche Problemfelder, was ist gut abgedeckt, was vielleicht nicht so gut und so weiter. Ach
0: spannend, vielleicht auch ja. um rauszufinden,
1: ach guck mal, wenn die zwar einfach mal die
0: Zuständigkeit tauschen, dann fluppt das alles viel besser, weil das eher ihrer Persönlichkeit, ihrem Naturell, ihrer Begabung entspricht.
1: Zum Beispiel, ja. oder dass man eben auch, was diese persönlichen Themen angeht, es sind ja nicht immer nur die Aufgaben, die dann getauscht werden müssen, sondern der eine kann vielleicht besonders gut mit Menschen, dann kümmert der sich vielleicht dann um die Gespräche, der andere dass man da einfach auch ein bisschen weicher wird und Aufgaben entsprechend besser aufteilt. Oder dass man auch feststellt, wir haben hier im Team niemanden für irgendwas Bestimmtes, was wir aber unbedingt brauchen. Das heißt, das können wir intern gar nicht abdecken. Und wenn mal wieder jemand eingestellt wird, dann müssen wir da echt drauf achten, dass ja. wir das bekommen. Sehr cool.
0: Ach Tanja, sehr bereichernd. Ich danke dir. Das war mal echt so eine ganz andere Podcast-Folge. Am Ende der Interviews habe ich immer drei Fragen für meine Gäste. Das sind immer die gleichen Fragen und auch immer noch mal sehr, sehr, sehr spannend, was da so kommt. Es ist ja ein weiterbildungs -Podcast. Wir hatten heute auch eigentlich ein Weiterbildungsthema, ein ganz klassisches. Und jetzt ist meine Frage an dich. Liebe Tanja, was ist denn deine aktuelle Weiterbildung oder was
1: war die letzte? Meine letzte Weiterbildung war eine Weiterbildung, wie ich Online-Seminare noch lebendiger gestalten okay. kann. Und außerdem mache ich gerade noch eine Social-Media-Challenge bei <lacht> unserem gemeinsamen <lacht> Kollegen und Freund Christoph. Und ja, das sind so die Dinge, mit denen ich mich aktuell gerade beschäftige.
0: Ja, du bist auch viel online unterwegs ne? mit deinen. Auch, auch Trainings
1: in der Tat hast du, auch während Corona. Online gemacht. Ne? Ja. ja, das hat am Anfang einen Moment gedauert, bis alle Kunden das auf Online umgestellt haben, aber dann habe ich sehr viel Online gemacht. Inzwischen äh, möchte ich sagen, mache ich zum Glück wieder mehr Präsenz, weil ich äh, liebe Präsenzveranstaltungen. Ich mache auch gerne Online-Veranstaltungen, aber ich freue mich, wenn es eine gute Mischung aus beidem ist, muss ich ja, ehrlich sagen.
0: Das glaube ich. Tanja, ähm, Lesen ist auch Weiterbilden. Was liest du aktuell? Und da darfst du uns gerne erzählen. Was hat denn die private Tanja auf dem Nachttisch liegen? Und was liest die berufliche Tanja
1: gerade zur Weiterbildung? Also die äh, private Tanja hat sich gerade äh, ausgeliehen. Die Biografie von Michelle Obama, die ja. ich schon lange lesen wollte. Da Sehr fange, ich, fange ich jetzt gerade mit an. <lacht> Weil da habe ich so viel Gutes gehört, dass das wirklich sehr spannend ist, das Buch. Das ja. möchte ich jetzt lesen. Und die berufliche Tanja liest eigentlich noch mehr als die private Tanja, muss <lacht> ich sagen. ich. Kenn ich. Das ist also, ein leidiges Thema.
0: Ich lese hm. seit Monaten einen Roman. Immer wenn ich ihn in die Hand nehme, sage ich, das ist das
1: beste Buch seit 20 Jahren. Aber meinst du, ich würde das Ding zu Ende kriegen? Hm. Ja, ja, das kenne ich auch, weil mir immer wieder so berufliche Bücher in die Hände ja. fallen, wo ich denke, oh, spannend, das <lacht> musst du mal lesen. Und äh, beruflich lese ich gerade in einem Buch mit buddhistischen Achtsamkeitsmethoden.
0: Oh, sehr löblich. Mhm. Mensch, Leute, was die Frau tolle Sachen liest. So, Tanja, letzte Frage für heute. Was wünschst du dir für die Welt?
1: Ich wünsche mir für die Welt im Moment vor allen Dingen Frieden. Das äh, wird wahrscheinlich im Moment der Wunsch von, von den allermeisten sein, weil äh, ja gerade in meiner Generation hat man das Thema Krieg so unmittelbar nie so richtig ja. erlebt und von daher finde ich das schon äh, ja, im negativen Sinne extrem neu und erschütterlich. Ja. Ja, stimmt.
0: ja, da darf man sich sowas wünschen. Und ja, ich glaube wirklich, das, das spricht sowas Wahres an, dass unsere Generation, wir hatten das Glück, sowas nicht zu erleben und werden jetzt auf eine Art damit konfrontiert, die ist ja auch neu, weil dieser Krieg mitten in Europa ähm, ja auch über die Medien so, so in unserem Wohnzimmer ist. Ne? Also früher, wenn, wenn auch. Ich, im Zweiten Weltkrieg gibt es Erzählungen, dass Menschen vom Krieg wenig mitbekommen haben, weil sie in sehr ländlich geprägten, abgelegenen Gegenden waren. Und wir ähm, holen uns das übers Handy und über die Abendnachrichten ähm, halt wirklich auch teilweise mit ins Bett. Ja, ein schöner Wunsch. Liebe Tanja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier im Podcast zu sein und der Community ein bisschen was äh, zu der Innermetrix-Potenzialanalyse zu erzählen. Dein Buch werden wir verlinken in den Show Notes, auch deine Website, wenn irgendeiner der Coaching-Kollegen oder innen da draußen denkt, das war aber spannend. So eine Analyse möchte ich auch mal gerne haben. Kann er sich natürlich oder sie bei dir melden und du wirst nicht Nein sagen, vermute ich.
1: Sehr, sehr gerne. Und <lacht> natürlich beantworte ich auch Fragen, die ihr dazu habt. Also auch unabhängig von einer konkreten Analyse könnt ihr euch gerne an mich wenden und Kontakt aufnehmen und ich stehe gern zur Verfügung.
0: Und jetzt können wir natürlich noch aus dem Nähkästchen plaudern wir zwei. Anfang September wird die Tanja zu Gast sein beim Wohnzimmerabend hier in Köln Nippes, also Tanja live mit ihrem Buch. Ein, ich nenne es mal interaktiver Lesungsabend, wo man die äh, in der Metrix-Potenzialanalyse auch noch mal ein bisschen von einer anderen Warte heraus Kennenlernen kann. Das Ganze wird hybrid stattfinden. Das heißt, wenn du zuhörst und denkst, ach cool, neben dem Podcast, ich würde die Frau gerne mal auch sehen und ich könnte mir noch ein bisschen mehr Input davon raufschaufeln, dann ähm, schau in die Show Notes. Da steht dann der Termin und ein Anmeldelink, wie du an diesem Wohnzimmerabend mit Tanja Klusmann Anfang September dabei sein kannst. So, Tanja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ein herzliches Dankeschön.
1: Das wünsche ich auch dir und auch allen, die zuhören. Einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche noch. Und ja, wir sehen uns vielleicht dann beim Wohnzimmer ab.
0: Das wäre sehr schön. Allen da draußen wünsche ich wie immer ein fröhliches Aufwiederhören. Tschüss. Das war Einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer